0: Ich dachte mir, ich wirke dir heute richtig rein rein. Ja, geil. Sei froh, dass du nicht so viel Zeit mit ihm hattest. Deswegen bist du nämlich fast normal. <lacht> ist mal wieder eine Spoilsusen-Folge, aus der du so richtig viel mitnimmst. Ja. Also es interessiert mich halt so null. Du lachst über Annale der Fernsehgeschichte, aber nicht, dass der irgendwie das Poloch der Katze der Bauchnabel ist. Dich? <lacht> also, nee. Mann, ey. Ich bin gescheitert. Ich zerbreche an dir noch. Uhu. Okay. Cool. Das ist auch irgendwie eine Folge für dich aus der Hölle, oder? Ja, geil. It's Jetzt. Die spoil susen Fritz
1: Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Das ist doch alles scheiße,
0: ey. Tenet wurde schon wieder verschoben. Ja. Irgendwann 2020 sitzt die Ansage, ne? Nee, ich habe tatsächlich heute durch Zufall gesehen, in also bei einer äh, bekannten Seite, auf der man Filmstarts äh, überprüfen kann ist er ja gelistet für äh, 29.8. Es ist ja noch die große Überlegung. Das kann also Wir zeichnen jetzt auf Montagabend. Das kann Dienstag früh schon wieder ganz anders aussehen und Mittwoch ist es wieder anders. Aber es gibt ja die Überlegung, dass äh, der Film nicht so ein ähm, Day-to-Day-Release hat, dass er überall auf der ganzen Welt am gleichen Tag rauskommt, sondern dass wir glücklichen Europäer, die dort Kinos schon wieder geöffnet haben mit Mindestabstand, Tenet vor den Amis sehen werden. Ich würde mir natürlich ein Loch in den Bauch freuen. Nicht, weil ich vor den Amis sein möchte, sondern weil ich endlich wieder mal einen Grund haben möchte, ins Kino zu gehen. Und ich ja dummerweise gesagt habe, der erste Film, den ich wieder gucke, ist Tenet und mir dabei so ein bisschen ins, ins Knie geschossen habe. Ich hoffe also, dass er am 29.8. bei uns rauskommt. Ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber eventuell besteht der Hauch einer Chance, Das. ich habe am 20.8. Geburtstag. Es wäre ein sehr
1: schönes, nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
0: Das stimmt, warte. Weiß ich, dass du am 20.08. Geburtstag hast?
1: Ich weiß nur, dass du irgendwann im Dez
0: no Dezember ah. Geburtstag hast. Äh, November, Dezember, <lacht> das ist der 10. Aber tatsächlich steht dein Geburtstag bei mir im Kalender. Oha. Also, äh, Tenet
1: übrigens, für alle, die es noch nicht so mitbekommen haben, das ist der neue Film von Christopher Nolan, der äh, so Dinge gemacht hat wie Interstellar, Inception, Inception, der diese Woche
0: nochmal neu ins Kino Also, wer? neu Nicht neu ins Kino kommt, ins Kino kommt. Inception. Ach so. Ach, Inception. Verstehe ich ja bis heute nicht. Äh, die Batman-Filme hat er gemacht,
1: die neueren. Memento. Memento. Prestige. Prestige. den ich immer noch nicht gesehen habe. Ich Mann. Oh, Memo an mich, Prestige sehen. Ich glaube, den gibt es sogar bei Netflix. So, aber nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal weiterhin auf Tenet warten. Anna, du musst dementsprechend heute alles geben. Das ist dir schon klar. Ich weiß. Dann schauen wir jetzt mal, ob äh, Frau Anna Wollner uns mit diesem Film hier überzeugen kann. Solange Tendet noch nicht da ist.
0: Du hast dir ja aber nicht das alleinige Recht auf Craziness, nur weil der tot ist. Du dürftest wenigstens Zeit mit ihm verbringen. Sei froh, dass du nicht so viel Zeit mit ihm hattest. Deswegen bist du nämlich fast normal. Wenn du ihn gekannt hättest, wüsstest du, dass, dass er ein echt cooler Typ war. Aber dein Leben wäre dann versaut.
1: The King of Staten Island. Ich habe schon mitbekommen, es geht um Tattoos, aber es geht irgendwie auch um die Feuerwehr und wir beide waren, also ich war schon mal auf Staten Island und du vielleicht.
0: Ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich noch nie auf Staten Island war. Ich habe das eben noch mal versucht mit Google Maps zu eruieren. <lacht> Staten Island ist der fünfte New Yorker Stadtbezirk neben Manhattan, da war ich schon. Bronx war ich schon, Queens war ich schon. Und natürlich Brooklyn. Und das Problem daran, dass ich noch nicht mal weiß, wo Staten Island liegt, ist, glaube ich, das Problem, dass Staten Island hat, dass es relativ uncool, unhip und total normal ist. Irgendjemand sagte mir heute, es ist das Lichterfelde New Yorks. Mm. Ähm, Finde ich einen schönen Vergleich. Und in diesem äh, Bezirk in äh, Staten, in oder auf Staten Island, je nachdem, wie man das halten möchte, da leben glaube ich relativ normale Leute, also Leute, die sich halt Manhattan nicht mehr leisten können und dort leben relativ viele Feuerwehrmänner und der Sohn eines Feuerwehrmannes ist die Hauptfigur in diesem Film, ist mehr oder weniger the King of Staten Island und diese Figur heißt im Film Scott, was wiederum angelehnt ist an ähm, den Vater des Hauptdarstellers, der hier seine eigene Geschichte erzählt und äh, Feuerwehr, Männer und New York, ähm, da macht man relativ schnell immer einen Bogen, den auch dieser Film macht. Denn ähm, der Vater des Hauptdarstellers Pete Davidson ist äh, am 11. September 2001 als Ersthelfer äh, in den Trümmern des World Trade Centers ums Leben gekommen. Und da war Pete Davidson äh, zarte sieben Jahre alt und hat den Verlust seines Vaters nie wirklich überwunden und hat oder beziehungsweise er selbst wohnt immer noch und im Film die Figur Scott auch zu Hause bei Mutti und als die kleine Schwester aufs College geht, da verändert sich so ein bisschen sein Leben, weil seine Mutter auf einmal einen neuen Freund hat, der genauso wie der Vater auch äh, Feuerwehrmann ist und Scott hat bisher nicht so richtig viel erreicht im Leben, außer dass er ab und zu mit seiner Highschool Freundin schläft, mit der er aber auch nicht wirklich zusammen ist, weil er sich nicht committen will, dass er im ganzen Körper binden. binden Entschuldigung, dass er sich nicht binden möchte, dass er am ganzen Körper tätowiert ist, selber gerne Tattoos Sticht seinen Freunden und in einer Szene auch einem ähm, random Jungen auf der Parkbank, der neun Jahre alt ist, wo dann auch relativ schnell der Vater auf der Matte steht und sagt, was soll das eigentlich? Und Scott träumt davon, ein Tattoo-Restaurant aufzumachen. Ähm, eine Kombination aus einem Tattoo-Studio und einem Restaurant. Also während man ähm, Hühnchen isst, weil es soll in diesem Restaurant sehr viel Hühnchen geben, kann man sich ein Tattoo stechen lassen. Äh, das ist ein großer Traum. Er hat es auch gegoogelt und festgestellt, das gibt es noch nicht. Und ähm, <lacht> Vermutlich wegen der Hygieneregelung. Vermutlich auch das, oder? Weil man relativ, wenn man da fünfmal essen war, naja, dann hat man vielleicht auch keinen Platz mehr für weitere Tattoos. Und es ist aber auch nicht so, dass er ein begnadeter Tattoo-Artist wäre. Also er hat einem Freund zum Beispiel ein Tattoo gestochen, wo man schon so ein bisschen die Fallhöhe seines Humors äh, sieht. Dieses Tattoo ist nämlich eine ähm, der der das Hinterteil einer Katze. Also, es ist eine ganze Katze, das Ganzkörperporträt einer Katze, die halt von hinten zu sehen ist. Und das Poloch der Katze ist der Bauchnabel des Kumpels. Und ein Porträt von Obama sieht aus wie jeder andere, nur nicht wie Obama. Also man muss da sehr viel reininterpretieren an diese Tattoo-Kunst. Und ähm, als seine Mutter dann einen neuen Freund hat, der auch zwei jüngere. Kinder schon hat, fängt er erst an, die Kinder irgendwie zur Schule bzw. in den Kindergarten zu bringen und irgendwann so fängt er an als, Mädch äh, als Mädchen für alles in der Feuerwache, in der auch schon sein Vater war und ähm, bekommt da nochmal neuen Input, weil er einfach viel über seinen Vater lernt, was er vorher nicht wusste und das ist eigentlich so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, also so klingt auf dem Papier, aber der Film der hat so eine ganz, ganz tolle Stimmung. Also es passiert nicht viel. Ich habe jetzt, glaube ich, mehr Inhalt zusammengefasst, als dieser Film am Ende hat. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Liebeserklärung an Staten Island. Es ist eine Liebeserklärung an die New Yorker Feuerwehr. Steve Buscemi zum Beispiel spielt einen dieser Feuerwehrkumpel seines Vaters. Und Steve Buscemi, also der Schauspieler, der war selber jahrelang ähm, Feuerwehrmann in New York. Und, ähm, der Film ist von Judd Apatow. Judd Apatow ist der Regisseur, der zum Beispiel beim ersten Mal gemacht hat und damit Seth Wogan entdeckt hat. Der hat ähm, Freaks and Geeks gemacht, diese großartige Serie, auch mit, ähm, mit, auch mit Seth Wogan, glaube ich, und mit ähm, James Franco etc., diese Nerd-Serie. Der hat Girls produziert, der hat ähm, 40 Jungfrau männlich sucht gemacht mit Steve Carell. Und er hat Dating Queen gemacht, diese großartige Amy Schumer Komödie, die im Original Trainwreck heißt, wo er auch Pete Davidson entdeckt hat. Und ähm, ich sehe an deinem Augenrollen schon, <lacht> äh, dass ähm, du die Humor den Humor von Judd Apatow nicht so richtig magst. Das Gute daran ist, The King of Satan Island ist kein typischer Judd Apatow Film. Dieser Film wirkt sehr, sehr erwachsen, auf eine sehr infantile Art und Weise, aber es gibt halt nicht... also das ist ein sehr reifer Film für Judd Apatow, aber es gibt halt nicht diesen unter-die-Gürtellinie-Humor, den die andere, anderen... pipi Filmen. Kaka. Danke, dass du dieses Wort <lacht> in den Mund nimmst. Und der Film nimmt sich wirklich, und das finde ich ganz, ganz toll, weil das eine Seltenheit geworden ist in vielen Filmen, der nimmt sich Zeit. Also der plätschert so vor sich hin. Ich weiß, dass du das überhaupt nicht magst, sowas. Aber Nein. es gibt halt Szenen in diesem Film, die sind einfach nur da, weil es schöne Momente sind oder... Momente, die der Film nicht unbedingt braucht, die aber so was Alltägliches haben. Und ähm, es gibt Figuren, die auftauchen, die dann wieder weg sind, die dann irgendwann vielleicht wiederkommen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und der Film ist eigentlich genauso wie Scott's Leben, weil der auch dahin plätschert. Und es ist aber auch ein ganz, ganz großes Stück Traumaarbeit. Also nicht nur Traumaarbeit für Pete Davidson, sondern auch Traumaarbeit für diese Stadt. Und eigentlich ist das... Also das Label des Films ist eine Komödie, aber es ist eigentlich überhaupt keine Komödie, sondern es ist wirklich ein wunderbar lakonisch erzählter Film, in dem ich mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe. Aber deine Gesichtsregung, ich weiß ich kann dich mit sowas nicht hinterm Ofen hervorlocken.
1: Nee, nee. Also, allein, also ich war alleine schon raus bei dem
0: Satz, in dem Film passiert nicht viel. Ja, du siehst halt einen, in Anführungsstrichen Loser dabei zu, wie er so mit seinen Kumpels rumhängt ja, cool. und sein Leben nicht in den Griff kriegt. Ja. Kann, ich kann verstehen, wenn es einen latent aggressiv macht, <lacht> wenn man so das ein oder andere Mal ihn schütteln möchte und sagen möchte: Ja, du hast deinen Vater verloren, aber deswegen musst du ja nicht dein eigenes Leben verpassen. Und der Film endet sehr sehr hoffnungsvoll, ohne dass ich jetzt vorwegnehme, wie er endet. Mhm. Aber dieser Film heißt auch nicht zu Unrecht The King of Staten Island. Mhm. Okay, jetzt willst du auch noch über den Hauptdarsteller reden. Ich dachte mir, ich wirke dir heute richtig rein rein. Ja, geil. <lacht> äh, und ist mal wieder eine Spoilsusen-Folge, aus der du so richtig viel mitnimmst. Ja. Ähm, ich will nicht nur über den Hauptdarsteller reden, wir müssen ganz dringend müssen. über den Hauptdarsteller reden. Ähm, denn der ist bei uns noch relativ unbekannt. Ich glaube... Ähm, man könnte ihn am ehesten noch daher kennen, dass er mal mit Ariana Grande zusammen war und relativ viel, also ich musste erstmal Ariana Grande googeln. <lacht> ähm, das, das war mein Ansatz. Aber äh, der ist äh, tatsächlich, äh, also der hat auch äh, selber schon die ein oder andere Drogeneskapade hinter sich, mit der er dann auch glaube ich zusammen mit Ariana Grande bei uns in, in der Regenbogenpresse war. Ähm, und äh, er ist festes Ensemblemitglied bei Saturday Night Live. Und hat, ähnlich wie die Hauptfigur, relativ viele Tattoos am Körper. Und ähm, wie ich finde, ganz, ganz tollen, manchmal etwas bösen Humor. Und er wohnt, ähnlich wie die Figur im Film, noch immer zu Hause bei seiner Mutter im Keller. Und ähm, genau da hat er auch gesessen, als ich mit ihm gesumt habe, was man ja in Corona-Zeiten miteinander tut. Und in dem Keller seiner Mutter hat er sehr, sehr schlechtes Internet. Deswegen sind die Töne so ein bisschen... Oh. Klingen, als sei Staten Island auf einem anderen Planeten. Und hinter ihm standen aber, und das fand ich eigentlich auch sehr lustig, weil er so einfach mal ein Keller ist, da standen drei so Flipper, also so drei Card-Games und ähm, so Spielautomaten. Arcade. Auch Games. das. Arcade-Games. <lacht> und er hatte seinen, sein, ich will nicht sagen, seinen filmischen Durchbruch, weil seinen filmischen Durchbruch hatte er jetzt, glaube ich, eher mit The King of Satan Island, aber seine erste Filmrolle hatte er in Dating Queen. Und ähm, es war ihm wirklich ein Bedürfnis, seine eigene Geschichte hier jetzt mit diesem Film zusammen mit Judd Apatow und noch ähm, David Cyrus, also die, die haben so drittes Drehbuch geschrieben und er wollte einfach diese Geschichte von ihm und seinem Vater endlich mal loswerden.
2: This is a story I've always wanted to tell. A lot of these issues, the issues that Scott has to deal with in the movie are issues that I deal with in real life. You know, I always wanted to put it out in a healthy, organic way. And I am grateful to Judd for allowing me to do that. Making the film was really therapeutic, and it was really uh, cathartic for me because I got to, you know, close the door on some of those demons that I've had, and you know, share them. Once you share them with everybody, it really is like this this sign of relief. Um, and also, I just wanted to maybe put that chapter of my life behind me. So, I could, you know, follow, you know, what's in front of me. So, it was really uh, helpful and cathartic in that way.
0: Also, Filme machen ist ja irgendwie immer ein Stück weit Therapie. Aber hier bei T Pete Davidson glaube ich ihm, dass in jeder Sekunde, dass es das für ihn wirklich irgendwie so eine reinigende, kathartische, ähm Lösung war, ein Drehbuch über sein eigenes Leben zu schreiben. Also weil die Probleme, die Scott im Film hat, sind halt seine eigenen Probleme und das weiß er auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, er konnte durch diese Arbeit am Drehbuch und die Arbeit am Film, die haben auch relativ viele Szenen improvisiert, einfach so ein paar der Dämonen, die ihn seit langem Verfolgen hinter sich lassen und sieht das Ganze jetzt so als Chance, nach vorne zu gucken. Und wenn man halt anfängt, also wir kennen das ja auch, ne, wenn du halt anfängst, mit jemandem über deine Probleme zu reden, hat das wirklich so was Befreiendes. Und das hat halt auch einfach also diese große Erleichterung hat er jetzt halt auch verspürt und er sieht das halt auch wirklich, dass er das jetzt einfach hinter sich lassen kann und nach vorne blicken kann. Und äh, so ein Stück weit, um sein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Und das sieht man halt diesem Film auch an. Also er arbeitet sich halt wirklich ab am Vater, der eben gestorben ist, äh, 9-11, an der Mutter, die weitermacht mit dem Leben und aber halt auch mit seinen eigenen Dämonen. Denn die haben ihn bis heute fest im Griff.
2: I've realized I've had them for early on. Uh, I struggled a lot as a child, you know, when my dad passed and just trying to find, you know, who I find out who I am as a person, you know, without that guidance, you know, you only have a mom and, and she was great and was uh, did as great of the job as she could being both parents. But, you know, you're missing uh, a part of you that you know, you look up to. So um, I kind of always realized I've had these issues. And I, that's why I've always kind of tried to be be as open as possible. I just wanted people to know that, you know, you're you're not alone. You know, a lot of people struggle with depression and anxiety and inner demons. And Kid Cudi did that for me. He, he's a musician. He's a great artist. And when I was growing up, I felt very lost. And then I heard a bunch of his music and I immediately felt like I wasn't alone and that, you know, the good times aren't over and that you can find light at the end of the tunnel. So I just really wanted to put that on screen, you know, because it helped, it helped me. So I was hoping it, it could help others.
0: Ja, ich finde das war schon so ein bisschen selbstlos. Ne? Er hat als Kind schon diese Dämonen gehabt, er war sieben, als sein Vater gestorben ist und ihm hat einfach diese Vaterfigur gefehlt. Seine Mutter hat versucht beides gleichzeitig zu sein, die Mutter und der Vater. Das hat nur in Teilen funktioniert, weil er einfach so ein bisschen orientierungslos war und ihm hat einfach eine männliche Rolle gefehlt, zu der er aufgucken konnte. Und hat aber relativ früh gemerkt, dass ihm das fehlt und hat relativ früh versucht, mit seinen Problemen offen umzugehen. Und er meint halt auch, dass viele Leute depressiv sind und Ängste haben und äh, einfach Halt im Leben brauchen. Und er hat den Halt im Leben bekommen durch Kid Cuddy. Das ist äh, irgendein Rapper, den ich auch googeln musste. Du, den, den du wahrscheinlich jetzt schon wieder kein, kennst. Natürlich. Aber ich, ich nicht. Und Dadurch hat er aber, also durch diese Musik, also die Musik war für ihn so eine Brücke, da hat er sich verstanden gefühlt und hat einfach Licht am Ende des Tunnels gesehen und dieses Gefühl, also Licht am Ende des Tunnels zu sehen, wollte er jetzt auch auf die Leinwand bringen, denn er will halt mit dem Film anderen Leuten helfen. Und das finde ich irgendwie so, also das finde ich irgendwie ganz toll und es steht auch so dafür, dass man es schaffen kann. Also das, was der Film auch sehr, sehr zärtlich beschreibt, wie aus ihm einem depressiven, kiffenden, Tattoosüchtigen niemand, der noch zu Hause bei Mutti im Keller wohnt, der King of Satan Island wird. Und das Schöne daran, über die Beschäftigung mit dem Film hat er sich auch dann nochmal, obwohl das ja schon 20 Jahre her ist oder 19 Jahre her ist, 9-11, seinem Vater wieder ein Stück weit angenähert.
2: The memories of my dad, I, I got to work uh, with some of his best friends. We got uh, John Sorrentino, who is also a firefighter and uh, he is one of my dad's best friends. He was a consultant on the film and I got to talk to a lot of his friends and I got to hear the stories that maybe my mom wouldn't tell me. And, you know, I got to hear firsthand of what type of guy he was. It just made me really proud and really happy to be able to share these moments with his friends uh, in his honor and, you know, make this film in his honor. And it just, it really made me feel a lot closer to him than I ever could be. So I'm really grateful that I was able to share those, the, the opportunity to have those moments. <laughs>
0: Ja, am Film haben tatsächlich ein paar der besten Freunde seines Vaters beratend mitgearbeitet, Also sein äh, besser, also der beste Freund vom verstorbenen Vater war Berater für den Film und die haben ihm einfach Geschichten gehört, die seine Mutter ihm vermutlich absichtlich nicht erzählt haben und so hat er dann nochmal irgendwie so einen anderen Blick auf den Vater bekommen, was das für ein Typ war und das hat ihn dann nochmal irgendwie dem Vater näher gebracht, Er war immer noch so stolz und auch glücklich so viel über den zu hören und er hat den Film auch für seinen Vater gemacht und stellvertretend für alle Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die ähm, 9-11 ihr Lo Leben verloren haben. Und ist ihm dadurch auch noch mal ein Stück näher gekommen. Und diese emotionale Tiefe, finde ich, sieht man im Film auch an. Also also The King of Satan Island hat mich echt gehabt mit einem Hauptdarsteller, der für mich wirklich eine Offenbarung oder auch eine Entdeckung war. Und ähm, ein Film von einem Regisseur, der auch so wirkt, als sei er ja endlich erwachsen geworden. Und dieser erwachsene Judd Apatow, der hat mir auch gefallen. Zwei Dinge.
1: <lacht> Nächstes Jahr 20 Jahre 9-11, ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen.
0: Ja. Alter. Gibst du mir jetzt schon Hausaufgaben?
1: Nein. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, das war nur so eine Anmerkung. Und äh, waren die Flipperautomaten im Hintergrund an? Zum Glück nicht. Weil irgendwas piept da. Vielleicht war es aber auch so Das ein, war der so ein schlechte Empfang. Vielleicht war es aber auch ein äh, Mülltruck, der rückwärts gefahren ist
0: oder so. Kann, also einmal hat man irgendwie also in einem anderen Ton. Also wir haben ja 20 Minuten geskypt. Er und Judd Apatow waren zusammen und ich und zehn andere Kollegen. Äh, was ja halt immer schon so, so ein lustiges Bild ist und irgendwo ging dann auch mal, fuhr mal einen Krankenwagen vorbei, was aber dann immer <lacht> diesen Großstadt Flair, also der saß wirklich in New York. Bei uns war es sehr spät abends, äh, da war es sehr früh am Morgen, weil es ging eigentlich. Sechs Stunden, Der bei Jud saß in LA. Und ich habe danach auch noch mit Marissa Tommy sprechen müssen, die auch in LA saß. Ähm, die war doof, aber egal. <lacht> aber habe ich, findest du das nicht berührend, wenn irgendwie so ein Schauspieler, also wenn jemand irgendwie Du wirkst so gelangweilt? Ich finde das
1: schon berührend, aber es ist natürlich schwierig, eine Rührung zu empfinden, wenn man den Film nicht gesehen hat. Das stimmt. Und an sich ist das natürlich, ja, also gut für ihn und so. Aber ich habe da jetzt keine Bindung zu ihm gerade.
0: Also da kann er mir ich noch so erzählen. Ich mein, 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 mein Ziel verfehlt. <lacht> ich bin gescheitert. Ich zerbreche an dir noch.
1: Ich habe halt hab mir den Trailer angeguckt und äh, der, also es interessiert mich halt so null. Ähm... Und ja, dass der jetzt tätowiert ist und da so, eine, so ein Chicken-Restaurant mit Tattoo-Ding
0: aufmachen will, naja. Ist okay. Soll er doch. Also, irgendwann <lacht> irgendwann bringe ich wieder einen Film mit, der dich auch kriegt. Tenet. Auch das. <lacht> irgendwann im Jahr 2024. Mann. Okay, also <lacht>
1: klare Empfehlung von Anna Wollner. The King of Staten Island. Ab sofort im Kino. Vielleicht gehe ich auch einfach hin, also aus purer Verzweiflung, damit ich endlich mal wieder ins Kino komme. Ja, dann guck
0: Berlin Alexanderplatz aus purer Verzweiflung, 180 Minuten.
1: Oder ich bleibe wie immer zu Hause <lacht> und guck mir eine Krimiserie an, wo ich doch so ein wahnsinniger Krimi-Fan bin. Nicht.
0: Das ist auch irgendwie Nicht. eine Folge für dich aus der Hölle, oder? Ja, geil.
2: <lacht> Mr. Mason. Certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at. Wear your good suit. This is my good suit. You're a detective, Mr. Mason. It's a fancy word for a busybody, but yes. It's
1: very easy for you to break the
0: rules, isn't it? And you never accept any help.
1: Ja, yeah, Perry Mason. Und selbst ich als ähm, Nicht-Krimi-Fan... Denk mir so, Perry Mason, Moment, das gab es doch schon mal. Das, hä?
0: Ja, da klingelt was, ne? ganz ja. weit in den Annalen der Fernsehgeschichte. Ja. Du lachst über Anale der Fernsehgeschichte, aber nicht, dass der irgendwie das Poloch der Katze der Bauchnabel ist. Dich, also nee, Mann, ey. Nee. Ich bin kompliziert. Du bist echt kompliziert. Die Heute bist du richtig kompliziert. Weißt du, ich dachte, ich hätte schlechte Laune, aber deine ja. Laune ist ja noch unterirdischer als meine. Ja, ist Also Perry Mason, ja, mm -hmm. ist so ein bisschen so der Vorzeigeermittler und Anwalt, den das amerikanische Fernsehen hervorgebracht hat. Okay. Äh, quasi der Vorläufer, das wirst du jetzt wieder kennen, von Ellie McBeal. Uh. Ne? Da habe ich dich jetzt wieder. Also, ne? Habe ich nie geguckt. What? <lacht> Aber The Good Wife hast du geguckt. Ja. ja Siehst du? Äh, du bringst mich hier total aus dem Konzept. Es ist wirklich ein TV-Klassiker für alle, die, ich muss sehr weit ausholen, <lacht> vor 1950 geboren sind. Also oh selbst Gott. meine Mutter ist jünger, oh Gott.
1: Selbst meine Mutter ist
0: jünger. Denn diese Serie lief zwischen 1957 und 1966 im amerikanischen Schwarz-Weiß-Fernsehen auf CBS. Und jetzt hat TV-Gigant HBO ein ziemlich teures Remake gemacht und in der Neuauflage ist Perry Mason noch nicht der fertige Anwalt, der in er in der Serie in der alten Serie ist. Sondern er ist noch relativ jung und Detective, der also Privatdetektiv. Also nicht, dass man jetzt denkt, er ist Detective, was ja auch nochmal eine Untereinheit von Polizeiermittlern ist. Er ist Privatdetektiv. Hat das, was Privatdetektive so haben, nämlich einen schlecht sitzenden Anzug, eine schiefhängende Krawatte. Drei Tage Bart und Hut und fühlt sich berufen, Verbrechen aufzuklären. Oder besser gesagt, in dem Fall der Serie Ein Verbrechen. Die erste Staffel, die zweite ist jüngst geordert worden. Äh, konzentriert sich nämlich auf einen Fall, der über acht Folgen gestreckt wird. Der Stoff hätte allerdings, und ich weiß auch nicht genau, ob ich das jetzt böse meine oder nicht, locker für zehn gereicht. Und dann nein, nicht zehn Folgen, sondern zehn Staffeln. <lacht> Denn es geht um ein ermordetes Kind, um die verzweifelten Eltern deren Schuld, bzw. Unschuld, das zu beweisen. Also, ob sie mit der Ermordung des Kindes und der vorhergehenden Entführung des Kindes irgendetwas zu tun haben. Es gibt eine religiöse Fanatikerin, es gibt korrupte Politiker, es gibt lügende Journalisten, es gibt Gewaltverbrechen und mehr, denn wir befinden uns, und das ist sehr wichtig bei dieser Serie, natürlich in einem sehr düsteren Los Angeles der 1930er-Jahre. Wir haben vor ein paar Wochen über Hollywood gesprochen, diese Serie von Ryan Murphy, die ja sehr, sehr spund und sehr, sehr schillernd war und in einer ähnlichen Zeit spielte, wobei 15 Jahre später, oder äh, grob, aber das ist wirklich so dieses düstere Moloch Los Angeles der großen Depression. Und die Serie geht los mit zwei Eltern, die über den Koffer des Lösegelds für ihr entführtes Kind diskutieren. Und als sie das Kind zurückbekommen, ist es tot. Und die Augen, es ist jetzt ein bisschen eklig, sind rausgeschnitten und zugenäht. Und das ist natürlich ein Fall, der in Los Angeles zu so einem echten Politikum wird. Und Perry Mason unterstützt da jetzt den Anwalt der Ehefrau. Und je tiefer er gräbt, je weiter er ermittelt, desto mehr Schmutz fördert er natürlich zutage. Und es ist so ein bisschen, also diese Serie ist gefühlt, und das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, dass sie mir zu gut aussieht, ist in so einem Lehrbuch des Film Noirs entsprungen. Also wir haben kaputte Figuren, wir haben eine grandiose Ausstattung, die Ausleuchtung, also das Licht ist immer so ein bisschen düster und Zwielicht und wir sind sehr oft in dunklen Gassen. Und Perry Mason, wenn man den halt mal als Figur allein nimmt, der schläft nicht, der trinkt dafür umso mehr, ist schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen. Da gibt es immer wieder so Rückblenden an die Front, wie er mit ähm, seinen Mitsoldaten im Schützengraben äh, lossprintet und ähm, die Hälfte davon innerhalb von Sekunden äh, tot umfällt. Aber obwohl er säuft und auch sonst nicht unbedingt ein guten, guter Mensch ist oder einen guten Charakter hat, stellt er Gerechtigkeit natürlich über alles und gibt alles diesen Fall aufzuklären. Gespielt wird er von Matthew Weiss, ähm, der das auch ziemlich gut macht, also den mochte ich tatsächlich. John Litgo spielt den Anwalt, ähm, den mag ich sowieso eigentlich fast immer. Dann gibt es noch ähm, zwei Frauen, die wichtig sind. Juliet Wyland spielt die Assistentin und Tatjana Maslani, die kennt man unter anderem aus Orange is the New Black, spielt diese äh, religiöse Fanatikerin, die da diese Sekte anführt oder diese sektenähnliche Ding. Und die Frauen hätten für mich so ein bisschen besser inszeniert sein können. Robert Downey Jr. ist der größte Name dieser Serie. Der taucht allerdings nur hinter der Kamera auf, beziehungsweise als Produzent der Serie. Der war mal im Gespräch, die Hauptrolle zu spielen, was Matthew Weiss jetzt macht. Ich bin froh, dass er es nicht gemacht hat, weil dann wäre es wieder so eine Robert Downey Jr. Sherlock-Nummer geworden, die die Serie halt überhaupt nicht <lacht> ist. Aber ich habe hab jetzt vier Folgen geguckt, also die Hälfte, und ich würde lügen, würde ich nicht sagen. Ich habe mich da so ein bisschen durchgequält. Ne? Ich habe halt ich habe die erste Folge geguckt und gedacht, boah, scheiße, ist das langweilig. Ich muss aber noch weiter gucken. Vielleicht wird es ja auch noch besser, weil wir müssen ja irgendwie über irgendwas reden. Ich kann ja nicht sagen, ich habe nur eine Folge geguckt, ist ja auch doof. Und äh, es kommt halt wirklich einfach nicht so richtig in Gang. Ne? Also die, diese Geschichte, es ist immer noch nach vier Folgen das große Rätsel um dieses Schicksal des Kindes. Da hätte man, glaube ich, ein bisschen was straffen können. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich habe also, du weißt, ich sag das, also ich mach das dann auch meistens, wenn ich sage, ich gucke Serien noch weiter, weil die mich wirklich gehabt haben, ne? Dann gucke ich die wirklich auch zu Ende. Aber hier jetzt bei Perry Mason, dieses Kapitel ist für mich einfach irgendwie abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob die Serie mich so komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat, aber ich bin da echt einfach nicht. Ich weiß, auf dem Papier ist das irgendwie Bombe, ne? HBO-Produktion, die haben ja auch hier deine komische Lieblingsserie gemacht. Ähm, du meinst Game of Thrones? Ja, hm. ich wollte ein bisschen stänkern, hm. weil du mich schon wieder so entgeistert anguckst. Tue ich gar nicht. Aber Perry Mason, ich mag, also im Gegensatz zu dir mag ich ja auch Krimiserien. <lacht> ja, Ich bin großer Fan von Krimiserien. Also auch bei den Hausaufgaben hätte ich ungefähr 30 sagen können. Traurig. Ich weiß, ich brauche irgendwie ein Leben jenseits der Serie, aber egal. Aber bei Perry Mason ist irgendwie, nee... Ist der Funke nicht übergesprungen? Nee, war? das hatte ich ja letztes Mal schon ja, bei du. Edison Kann ich jetzt nicht immer sagen. Doch, sag doch. Der Funke ist halt nicht übergesprungen. <lacht> ich wiese doch auch nicht. Vielleicht war ich nicht in der Perry-Mason-Stimmung, aber es ist irgendwie, nee. Du, man muss ja auch nicht alles gucken und alles mögen. Stimmt. Aber immerhin, ich habe mich durch vier Folgen durchgesetzt. Naja, also. Da finde ich auch kurz. Ja, äh, Lob danke. dafür. Eingeblendeter Studioapplaus, bitte. Müssen wir nicht einblenden. Danke,
1: danke. Ähm, falls ihr mal reingucken wollt, ähm, ab Freitag, den 31.07. auf Sky. Also, es läuft linear in Anführungsstrichen bei Sky Atlantic, HD, und dann geht's zu Sky.
0: Ticket. Was, wie die auch immer da so heißen. Ja. Abrufbar. Ab, abrufbar.
1: Wie auch immer. Juti, äh, bedeutet für mich dann also, ich Puh, keine Ahnung ach ich mag ja keine Krimiserien also warum soll ich da reingucken ich mag halt Matthew Rice den mochte ich ich habe den halt so richtig kennengelernt in The Americans ja das ist diese diese er ist mit seiner Frau KGB-Agentin äh, in den USA zwei Kinder idyllisches Familienleben dies das aber sie spionieren eigentlich für Russland ähm, da mochte ich ihn aber die Serie habe ich halt auch nicht zu Ende geguckt also das war dann auch irgendwann da war ich dann auch raus weil das immer das gleiche war
0: der ist ja oft bei Krimiserien so, ne? Ja,
1: naja. Gut, äh, vielleicht hole ich mir auch einfach Inspiration, denn die Hausaufgaben für diese Woche waren Krimiserien. Ähm, und zwar die, die ihr halt äh, mögt, die Besten eurer Meinung nach. Und wir haben ein bisschen äh, was bekommen und zwar einmal von Frank und einmal von Christian. So, Anna Wollner, guck mich mit großen Augen an. Ich bin an, gespannt. Weil äh, Anna weiß nicht, äh, was für Hausaufgaben ihr so geschickt musst habt. Muss jetzt mit einem
0: Pokerface, jetzt hätte ich gesagt Jokerface, das heißt ja natürlich Pokerface, <lacht> mit einem Pokerface so tun, als würde ich das natürlich alles kennen, wo ich eben behauptet habe, ich bin so ein großer krimi Und damit meine ich nicht den Tatort am Son Sonntagabend.
1: Ich denke, du kennst die meisten. Ähm, bei Frank ist auf Platz drei, äh, wie er schreibt, zur damaligen Zeit der Straßenfeger schlechthin und das ist wirklich schon Ganz lange her, dieses damals.
0: Stahlnetz. Kennst du das? Es klingt Irgendwas klingelt. Das ist wirklich es ist was Deutsches. ne? Es ist ja. richtig lange her.
1: Ähm, Frank schreibt das so, die erste Krimiserie, ja. an die er sich erinnern kann, in seiner kleinen Stadt, wo auch immer das ist, äh, brauchte man nur rauszugehen, um zu wissen, dass dieses Stahlnetz lief, weil halt die Straßen komplett leer waren. Daher kommt ja auch der Begriff des Straßenfegers. Absolut richtig. Ähm, ich habe mal äh, gegoogelt, was dieses Stahlnetz ist. Also es ist tatsächlich sowas, sowas ähnliches wie Tatort oder so, dass man mal irgendwie einen Vergleich hat. Zum Teil aber tatsächlich mit echten Kriminalfällen. Hm. Ja, ja, also so tr True Crime, wie man heute sagen würde. Also Stahlnetz. Dann auf
0: Platz zwei bei Frank ist ähm, Derek. <lacht> <Das> ist <lacht> aber wirklich. Und ich dachte schon, ich bin hier mit meinen Sachen alt. Ne, Aber Derek... Harry holt schon mal den Wagen. Genau, das war so ein Spruch daraus. Und Horst Tappert hieß der
1: Hauptdarsteller, ne? Ja. ja so, so, was so ein. Waren das nicht Privatdetektive, das waren richtig Polizisten? ne?
0: Ich glaube ja. Also ich erinnere mich vor allem an Horst Tappert's Tränensäcke. Tränensäcke. Die waren sehr groß. Die waren sehr groß. Und ich glaube, Horst Tappert war SS-Offizier. Da, da war irgendwas. Im echten Leben? Im echten Leben. Bevor ich jetzt hier Menschen. Äh, Horst Tappert war, glaube ich...
1: Ai, 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 ai. Ich weiß nur noch, ich kann mich halt nur noch an seine krasse Stimme erinnern. Also es wurde ja dann in Endlosschleife wiederholt im Fernsehen.
0: Horst Tappert war bei der Waffen-SS. Ach du Scheiße. Ja, das ist nicht gut.
1: Aber Horst Tappert lebt auch jetzt nicht mehr, ne?
0: Äh, Horst Tappert ist äh, 2008, also vor zwölf Jahren, verstorben. Ei, das ist so krass, oder? Dass das so nach und nach erst, erst aufgedröselt wird. Ich glaube, der ist ja relativ proaktiv mit umgegangen. Wirklich?
1: Ähm, der hat doch jahrelang diese Derek-Nummer gemacht. Wie kann man denn ja. da jemanden als Hauptdarsteller? Nein,
0: nee, stimmt, stimmt nicht Unsinn. Hier steht also bei Wikipedia, dass er sich äh, über seinen Lebensweg während des Zweiten Weltkrieges nur wenig geäußert habe. Mhm. Gut. Also Derek nicht mehr gucken. <lacht> ei, ei, ei. Okay, äh,
1: weiter. Oder möchtest du jetzt den Wikipedia-Artikel noch zu Ende lesen?
0: Nee, ich lese tatsächlich, äh, nachdem 2013 die Mitgliedschaft Tapperts in der Waffen-SS bekannt geworden war, beschloss das ZDF 2016 keine Wiederholung von Derek Folgen mehr auszustrahlen. Aber Derek wurde, glaube ich, auch international relativ gut verkauft. Also lief auch, ich habe, äh, da fällt mir, äh, es gibt eine neue Serie mit Kommissar Rex. Hä? Ja, fällt mir ein bei internationalem Erfolg. Neil Kommissar Rex, ne, kennst du noch? Ja, okay, noch. Da gibt es jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein kanadisch-österreichisches Crossover mit einem kanadischen Rege ähm Ermittler und einem deutschen Schäferhund aus Österreich. Kommissar Rex, ich hab's, ich hab's geliebt. <lacht> Tobias es Moretti auch, und, und der deutsche Sch Schäferhund, oder? Wäre eine schöne, schöne Serie gewesen. Aber ich habe eine andere schöne Serie aus meiner Jugend. Lass mich da erstmal mit Frank weitermachen. Oder möchtest du den Wikipedia-Artikel noch zu Nee, ich Ende bin lesen? jetzt durch.
1: Schön. Und dann auf Platz 1 äh, schreibt Frank für immer und ewig und er hofft, es gibt noch ein paar Staffeln davon, obwohl es jetzt schon 17 gibt, Navy CIS.
0: Gucke ich auch immer, wenn es läuft im okay. Fitnessstudio. Ja, ich finde, das ist, also diese ganze, ich hatte auch auf meiner Liste kurz, du wirst jetzt lachen, ich habe es wieder rausgenommen, ich habe es durch was anderes ersetzt. Ich hatte kurz CSI New York auf meiner Liste. <lacht> <lacht> ich ich finde die total geil. Also, es ist auch, wenn ich irgendwie in, äh, we, we, damals, als ich noch reiste und irgendwie in Amerika oder in, in England im Hotel war, abends, ich habe immer sofort, oh Gott, wie heißt der Sender? Ich glaube, USA 5 oder sowas. Also irgendeinen amerikanischen Sender, den man auch in England empfangen kann. Ah, okay. Und da laufen halt den ganzen Tag Krimiserien. Also wirklich oh Navy, CIS, alles CSI-Ableger. Es gibt ja, glaube ich, CSI. Also gefühlt gibt es, glaube ich, mittlerweile CSI Brandenburg. Las Vegas. New York. New Orleans. New Orleans. Da gibt es relativ viele. Also CSI New York habe ich alle Staffeln gesehen und ich glaube, ich habe die ersten sieben Staffeln auch auf DVD zu Hause. New York ist doch das mit Lieutenant Dan. ne? Ja. ja.
1: Also der von Forrest Gump, Lieutenant Dan.
0: Genau. Gary Sinise, So ähnlich. Ähm. Ja, deswegen kann ich das sehr gut verstehen, denn auch ich habe eine kleine Schwäche für dieses CSI-Format. Und Navy CIS ist ja sowas ähnliches. Das
1: ist sowas ähnliches.
0: Da spielt diese Abby mit. Diese nicht mehr.
1: Nicht mehr. Da gab es ja
0: Verwerfungen am oh. Set.
1: Aber die, die halt wie 17 aussieht, aber eigentlich schon 80 ist so ungefähr. Genau. <lacht> Schön. Ja gut. <lacht> ähm, Frank ist durch. Christian hat uns auch noch geschrieben. Und jetzt, äh, ja, du wirst jetzt alles kennen. 100 Pro. Auf Franks äh, Nummer eins ist Colombo. 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 <lacht> <Die> berühmte <lacht> Hauptstadt Colombo. Ja. <lacht> ähm, Peter Fogg, leicht schrulliger, latent ungepflegter Inspektor, wie Christian schreibt. Müssen wir immer erklären, ne? Wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder das alles kennt. Ja. Ähm, egal wie fies der schlimmste Bösewicht war, spätestens wenn Colombo aufgetaucht ist, da hatte Christian wohl ein Lächeln im Gesicht, hat er geschrieben. Und vier Dinge ähm, sind Christian im Gedächtnis geblieben aus dieser Serie. Nummer eins. Am Ende eines Verhörs dreht sich Columbo immer noch mal um, hebt den Zeigefinger und sagt, na, weißt du nicht, <lacht> eine Frage hätte ich dann noch. Stimmt. <lacht> ähm, ständig und überall wird wohl geraucht in dieser Serie, aber das haben ja so alte Serien an sich. Ja. Ähm, Columbo spricht ständig von seiner Frau, die ist im Laufe der Serie aber nur einmal ganz kurz zu sehen. Ja. Und im Auto hat Columbo meistens seinen Hund dabei und der hört auf den Namen Hund. <lacht> Katze wäre absurd. Gut, Platz Nummer zwei von Christian ist Akte X. Ja. Wer es nicht kennt, FBI, Special Agents Fox Mulder und Dana Scully. Mulder glaubt an UFOs und das Paranormale und Scully ist so eine rationale Wissenschaftlerin und die werden so zu so komischen Fällen geschickt, die man nicht erklären kann.
0: Wo paranormale Dinge passieren.
1: Ja, und da weiß ich nicht, ob das Genre so richtig getroffen
0: ist. Doch, tatsächlich. Ich hatte eben auch, ich habe eine Liste aufgerufen eben im Internet. mit Da tauchte Akte X auch auf bei Krimiserien. Das also,
1: Internet lügt. Nie.
0: <lacht> ich ich würde es gelten lassen. <lacht> Für mich ist es eine Mystery-Serie.
1: Ja, aber, aber sie gut. lösen Kriminalfälle. Ja, naja, eigentlich ist am Ende nie irgendwas gelöst. Es ist immer offen. Ja, du du bist du aber außerordentlich nördlicher, bist du, sei bitte nicht
0: päpstlicher als der Papst. <lacht> ja, für mich ist Akte X eine Krimiserie.
1: Na gut, für mich nicht. Und Christians dritte Serie ist Twin Peaks. Ja. In der Kleinstadt Twin Peaks geschieht ein Mord. Laura Palmer wird brutal ermordet. Dann werden Ermittlungen aufgenommen. Und jeder Bewohner der Stadt, kann man sagen, hat irgendwie Dreck am Stecken oder verbirgt auf jeden Fall irgendwie ein Geheimnis. Und Christian findet besonders gut an der Serie, dass sie ironisch kurzweilig ist und gern surreal erzählt.
0: Ja, und sehr verstörend. Und die dritte Staffel habe ich so gar nicht verstanden. Aber das ist die neue, ne? Das ist die neue, ja. ja. Aber ich habe sofort diese Twin Peaks Melodie im Ohr ich jetzt nicht summe, weil ich nicht summen kann. Mach ich jetzt oder machst du jetzt?
1: Ich habe gerade überlegt, wie die geht. mir fällt es tatsächlich nicht ein.
0: naja, war vor meiner Zeit. ich summe es jetzt nicht, weil ich treffe keinen Ton. na mach du doch. dann mache ich jetzt. Mhm. also ich habe jetzt tatsächlich gerade, so ich bin gerade in einem Flashback gefangen, in einem Flashback aus äh, Sat 1 Vox und Kabel 1 Krimiserien wie RTL wie Monk und The Mentalist und sowas also sowas was man früher geguckt hat als es noch lineares also als man noch lineares Fernsehen guckte und ich habe äh, tatsächlich auch zwei ich habe das jetzt wirklich nach also sehr geschmäcklerisch gewählt mit auch persönlichen Bezügen aus meiner Kindheit Jugend von damals, ne? als auch das Fernsehen vermutlich noch schwarz-weiß war. <lacht> ähm, und ich habe keine richtige Reihung. Deswegen, ich fange an mit der, die ich zuerst aufgeschrieben habe. Das ist eine ähm, BBC-Serie, äh, die bei uns, glaube ich, auf Netflix zu sehen ist, wenn ich mich nicht, ich weiß es nicht, Broadchurch mit der großartigen Olivia Coleman und David Tennant. Olivia Coleman ist äh, Ermittlerin bei der Polizei und äh, also es geht um den Tod eines elfjährigen Schülers, der der beste Freund von der Ermittlerin war. Und der liegt irgendwie tot am Fuße der Klippe in Broadchurch, so heißt dieses kleine Küstenstädtchen. Und die müssen halt also natürlich dieses Verbrechen aufklären. Also warum liegt der Junge da tot am Fuße der Klippe? Ist er selber gesprungen? Wurde er geschubst? Etc. Und der Sohn der Ermittlerin könnte eventuell etwas damit zu tun haben. Also es ist wirklich so, also Dorfermittlung, aber total spannend. Lohnt sich wirklich. Ich sehe, du bist begeistert. <lacht> Mann, ey. Die zweite Serie, da weiß ich gar nicht, ob ich die sogar schon mal in den Hausaufgaben mit drin hatte. Aber da hatte ich vor ein paar Jahren so eine totale Obsession und habe, glaube ich, dreimal hintereinander alle sieben Staffeln geguckt. Du kannst mich jetzt gerne für bescheuert erklären. Ist Castle. <lacht> ich weiß gar nicht, warum du da so lachst. Castle, eine großartige Krimiserie. Äh, ein. Ähm, schwere Nöter, äh Bestseller-Autor, mhm. der ein Praktikum in New York äh, bei einer äh, in Polizeieinheit macht, eigentlich nur um Einblicke in die Ermittlungsarbeit zu bekommen, der aber eine großartige äh, Auffassungsgabe hat und sehr, also so eine Mischung aus Monk und Columbo äh, von Nathan Fillion gespielt, der drei Staffeln lang eine Hassbeziehung zu der Hauptermittlerin hat und die dann natürlich sich irgendwann, wie das immer ist in diesen Krimiserien, äh, sich unsterblich ineinander verlieben und auf dem Weg ins vermeintliche Happy End die ein oder andere Entführungshürde nehmen müssen, um es mal so zusammenzufassen. <lacht> ich weiß auch nicht, also ich finde, ich fand, Castle hat mich einfach gehabt. Also dieses. Prinzip, was weißt du, es klingt ja wirklich nach Rosamunde Pilcher so ein bisschen. Ne? Aber, es ist, aber ich fand es irgendwie, ich fand es groß an. Es hatte sogar meine Obsession hat so weit geführt, dass ich mal einen Vormittag lang den ganzen Tag, also den ganzen Vormittag in New York durch Soho gelaufen bin, um das Apartment von Castle zu suchen. und Ich wow. habe es gefunden. Oh. Oh mein also Gott. also dieses, dieses Haus von außen, wo er immer seine. <lacht> ich dachte schon, das Apartment, du standst dann drin. Hallo. Hallo. Nein. Gruselig Und äh, die, äh, die Serie fiel mir gerade ein und ist auch eine Serie, die, ich auch glaub, die heute noch funktioniert, die ich heute auch immer noch mal gucke, wenn sie in den dritten Programmen dieser Welt wiederholt wird, ist Der letzte Zeuge. Eine Krimiserie mit Ulrich Mühe, dem leider viel zu früh verstorbenen Ulrich Mühe, Schauspieler, den meisten bekannt durch das Leben der anderen, da hat er diesen Stasi-Offizier gespielt. Und Der letzte Zeuge war eine Serie, da war er Gerichtsmediziner. Und hat quasi aus den Toten gelesen. Mhm. Und äh, diese Serie lief, die habe ich so geguckt, da war ich so 15, 16 und dachte eine Zeit lang, hey, ich werde Gerichtsmedizinerin. Juh. Hab sogar äh, mich tatsächlich äh, beim Tag der offenen Tür und der Charité... <lacht> bei den Medizinern einen Tag rumgetrieben und hatte ein, ein, ein sehr lustiges Erlebnis, also ja doch, eigentlich war es schon lustig, ein sehr lustiges Erlebnis in der Pathologie. Da standen, also wir waren in so Dreier, es waren drei Gruppen, in also wir waren richtig im Seziersaal und ähm, es hat da schon sehr, sehr gestunken. Wir wurden auch vorgewarnt und wir waren, es waren so 30 Leute, wir waren in so 10 er Und wir waren irgendwie erst bei den Skeletten, dann haben wir uns irgendwelche Hautfetzen angeguckt und irgendwann standen wir wirklich vor einer präparierten Leiche. Und vorher, bevor wir in der präparierten Leiche standen, hörten wir auf einmal einen Schlag, ein Auer und noch einen Schlag. Und da ist aus der Gruppe, die an der offenen Leiche stand, also, es war, also eine präparierte Leiche, mhm. ist einer schlecht geworden mhm. und die ist... Ohnmächtig geworden und dummerweise mit dem Gesicht... Nein. auf diese Leiche, nein. also in den offen präparierten Bauchraum dieser Leiche gefallen, oh. ist wach geworden, merkte, wo sie ist, oh ist aufgestanden und nochmal umgefallen und hat sich dann, also ist erst mit dem Kinn auf den Seziertisch gefallen, die sind ja so ganz scharfkantig ja. und als sie dann merkte, wo sie hier gerade eigentlich liegt, ist sie nach hinten gefallen und hat sich in den Hinterkopf am anderen Seziertisch aufgeschlagen. Oh ja, die ist dann erstmal direkt zweimal genäht worden, ich glaube, die hat nicht Medizin studiert. Na gut, dass sie schon in der Charité war. Ich habe auch nicht Medizin studiert, <lacht> aber aus anderen Gründen, weil ich dachte mir, Filmkritikerin ist der geilere Job. <lacht> Uhu. Okay. Cool. Guckst du dann eigentlich auch Bones? Aber hallo, natürlich. <lacht> <lacht> es sind so meine Guilty Pleasure Serien. Bones läuft ja nicht mehr, weil ich natürlich alles geguckt. <lacht> Schöne Sache. Ja, mir ist es nicht ganz so leicht gefallen. Jetzt komm nicht mit Tatort, Polizei. Nein,
1: das gucke ich nie. Also das gucke ich wirklich nie. Ich bin äh, ja auch so ein bisschen ausgewichen auf meine Kindheit, weil meine Eltern tatsächlich sehr viel Krimiserien geguckt haben Ja. und äh, ich dann habe hab dann halt mitgeguckt. Ähm, nichtsdestotrotz beginne ich mit einer aktuelleren Serie, die mich tatsächlich gekriegt hat, bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Sie nennt sich Blindspot. Schon mal gehört? Nee, ähm, läuft jetzt glaube ich gerade in Amerika tatsächlich die letzte Staffel, ähm, hat 2015 angefangen, so eine Frau wacht halt äh, nackig auf dem Times Square auf ähm, und weiß nicht mehr wer sie ist und dann wird sie halt abgeholt ähm, von Polizei, FBI was auch immer und auf ihrem ganzen Körper hat sie halt Tattoos und es stellt sich halt raus, dass diese Tattoos Hinweise zu Straftaten geben ähm, und die große Frage halt in der Serie ist Neben den einzelnen Fällen, die sie halt bearbeiten, ähm, woher kommen die Tattoos, wer hat die da gemalt, warum trägt die Frau sie und wer ist diese Frau eigentlich? Also die Folgen sind schon irgendwie in sich geschlossen, aber es gibt trotzdem einen Plot, der sich halt durch die ganze Serie zieht. Kenne
0: ich nicht, kommt sofort auf meine Liste. Gott, ich habe die nächste Woche nichts also, Du darfst mir sowas nicht sagen, <lacht> weil ich dann eine Woche nicht arbeite und so einen Scheiß gucke. Also ich glaube, so zwei
1: bis drei Staffeln habe ich dann geguckt. Insgesamt gibt es fünf. Ich bin dann halt irgendwann ausgestiegen, weil es mir dann halt irgendwann egal war, was da jetzt passiert. Es hat mir alles so lange gedauert. Warum, wieso, weshalb, sie und es wurde dann auch ein bisschen... Ich muss das wegmachen, aus. weil sonst gucke
0: ich das wirklich. Wie, jetzt oder was? Ja, nee, später.
1: <lacht> Also die erste Staffel ist super gut. Okay. Na gut. Ähm, die zweite Serie, die ich habe, und jetzt kommen wir zu den Kindheitserinnerungen, ist äh, Magnum. Ja, ja. <lacht> ich habe nachgeguckt, sie lief von 1980 bis 1988 und dann aber in Endlosschleife wiederholt im deutschen Fernsehen. Ähm, habe ich früher wirklich, naja, irgendwie gezwungenermaßen mega oft geguckt. Also ne, es gibt inzwischen ja auch ein Remake. Ja. Was also das Aus Prinzip gucke ich das dann schon nicht. Ich meine natürlich das Original mit Tom Selleck. Ähm, Thomas Magnum ist Privatdetektiv, hat ein schnelles rotes Auto und einen Butler, der ihm irgendwie immer hilft. Dieser Butler heißt Higgins. Ähm, und aus heutiger Sicht, glaube ich, ist diese Serie Kompletto Altbacken. Die Hosen sind viel zu eng und so weiter und so fort. Die Hosen waren widerlich, was die da zum Teil anhatten. Aber als Kind fand ich es damals super. Ich mochte Tom, Thomas Magnum den Privatdetektiv. War das nicht auf Hawaii oder sowas auch?
0: Hawaii 5.0, oh, auch eine
1: großartige Sache. Ja, schön. Okay, ich beende das hier kurz, damit wir hier endlich mal Schluss machen können. Ähm, Remington Steel
0: Du hast aber ganz tief in die Trickkiste gegriffen.
1: Wie gesagt, als Kind. <lacht>
0: Wie alt bist du denn? 100. Alt,
1: ja, 180. Nein, also die äh, diese Serie ähm, lief von 82 bis 87. Das wurde doch alles immer wiederholt. Ja natürlich. Im ZDF und so. Kommt es wahrscheinlich auch heute noch. Das weiß ich auf Sat 1 glaube ich damals noch. Was ich aber toll finde, ist Pierce Brosnan in Serie. Großartig. Hm. Ich glaube damals habe ich mich ein bisschen in Pierce Brosnan verliebt schon. So als F Kind. Vollkommen. Zurecht? Zurecht. Ja. So, und was ich als... Jetzt habe ich ja heute nochmal nachgeguckt. Was ich als Kind überhaupt nicht gerafft habe, das ist ja voll die sozialkritische Nummer gewesen. Ist dir das bewusst? Na, wenn du das jetzt sagst, bestimmt. <lacht> Na, pass auf. Eigentlich ist ja sie die Detektivin. Laura Holt. Sie hat aber keinen Erfolg als Detektivin. Sie vermutet, weil sie eine Frau ist. Und deswegen holt sie sich Piers Brosnan, also Remington Steele, an Bord. Und dann ermitteln die gemeinsam und alle denken halt, Remington Steel, die Agentur, besteht, also ist halt er, aber eigentlich ist sie diejenige, die alle Fäden in der Hand hat. Krass, war's? Krass. Ja, das war mir so gar nicht bewusst. Ähm, aber ich mochte halt irgendwie so, wie die sich so angefrotzelt haben und so. Das fand ich einfach toll damals. Und äh, wenn es dann aber doch irgendwie hart auf hart kam, wie sie sich dann
0: gegenseitig in den Arsch gerettet haben. Das fand ich super. Ich nicke. Gut. Puh, das war anstrengend. Ich habe schlechte Nachrichten. Ja. Diese wir sprachen auch noch letzte Woche darüber, dass wir am Wochenende gemeinsam singen werden, weil der diese Netflix Karaoke Party startet. Oh Gott, ja. Das ist Gute für dich, ich glaube, ich versüße dir damit gerade deinen Tag. <lacht> es gibt keine Screener, wir können das nicht machen.
1: Oh, schade. Ja. Aber vielleicht machen wir es übernächste Woche.
0: Da starten so viele andere Filme, da wir keine es. <lacht> Mal gucken vielleicht.
1: Also es gab, wir haben ja jetzt auch zu einem Voting aufgerufen letztes Mal haben wir mhm. und zumindest Christian hat gesagt äh, ja unbedingt machen
0: ja ähm, Elisa schrieb mir auch unbedingt machen und wir sollen beide unbedingt singen Sag mal steht ja auf Blut in den Ohren <lacht> vielleicht
1: <lacht> da muss dann aber vor der Folge so ein Disclaimer so ein Achtung in dieser Folge würde ich ganz vor der Folge eine gewinnen. Flasche Schnaps trinken <lacht> <lacht> aber ja also ich glaube, ich glaube was ist das nochmal? ich glaube wir sollten das machen Kara Irgendeine so scheiß Karaoke Show wie ja,
0: so eine Karaoke Show mit Paulina Roginski moderiert bei der man mitsingen kann
1: lass uns das zusammen gucken ohne Scheiß echt und dann übernächstes Wochenende ja ich glaube ich habe nichts vor gut und ich habe nie was vor <lacht> und dann äh, gehen wir in mein Kino geil und dann machen wir das da da machen wir das da oh Gott und dann lassen wir das Aufnahmegerät mitlaufen
0: ob nicht, dass das jemand hören will.
1: Und dann schreiben, wir, dann schreiben wir in die Beschreibung der
0: Folge schreiben wir die Timecodes rein, sodass die Leute auch ausschalten können. ist eine gute Idee. Nächste Woche würde ich lieber über Steve Carell sprechen und Irresistible, äh, amerikanischer Provinzwahlkampf, der sehr, sehr absurd wird. Äh, vielleicht äh, gucke ich auch noch in die zweite Staffel von Rami rein dieser großartigen Serie, über die wir, glaube ich, auch schon mal sprachen. Und ansonsten ist tatsächlich der August, sowohl was das Kino als auch was die Serien angeht, so ein bisschen saure Gurkenzeit. Wobei ich tatsächlich gerade, also wir haben jetzt eine Stunde gesprochen fast, ne? mhm. äh, ein bisschen weniger, ich habe die ersten deutschen Mitteilungen darüber gelesen, dass Tennet tatsächlich am 27.08. bei uns ins Kino kommen könnte. Das wäre gut. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Du hast einen Film vergessen
1: über den wir nächste Woche reden wollen. Weil daran, ah, stimmt. The daran orientiert mit. sich meine Hausaufgabe.
0: Ja, ich hatte noch irgendwie so ein bisschen ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich hier vielleicht unter den Tisch fallen lassen Nein. kann. Aber aufgrund der Tatsache, dass sonst nichts, aber auch gar nichts anläuft, werde ich mich durch The Secret, das Geheimnis, traue dich zu träumen mit Katie Holmes in der Hauptrolle. Ich möchte nicht sagen quälen, aber vielleicht trinke ich die Flasche Schnaps schon dieses Wochenende.
1: <lacht> Okay, also es ist
0: erstmal kackegal,
1: worum es jetzt in diesem Film geht. Ja. Aber er spielt in Louisiana. Ja. Man sieht unter anderem diese Bäume mit diesem, es nennt sich Spanish Moss, was da so runterhängt. Oh Gott, was kommt jetzt? Pass auf. Und da musste ich mich gleich an meine Florida- und Louisiana-Urlaube erinnern. Und bin ein bisschen, hatte ein bisschen Pipi in den Augen und bin ein bisschen wehmütig geworden. Deswegen Hausaufgabe für nächste Woche, die besten Filme und Serien, die in den Südstaaten spielen. Und zwar nicht in Bayern, sondern in den Südstaaten der USA. Ich habe schon eine. Ja, ich auch.
0: Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Tja,
1: schreibt uns an spoilsusen-at-fritz.de die besten Filme und Serien, die in den Südstaaten der USA spielen. Da freue ich mich drauf, da freue ich mich richtig. Drauf. Ungefähr jedes
0: Sklavendrama. Ja, es gibt aber auch noch andere. Ich weiß. Mann. Ich habe schon eins. Ich habe keinen Bock mehr jetzt. Diese Bäume heißen übrigens
1: Tillandsia usneoides. Kann ich die in meinen Garten pflanzen? Kommt auf die Größe des
0: Gartens an? <lacht> Vermutlich nicht. Das das sind hätte sind jetzt? Bromeliengewächse. Bromelien? Ja. Und heißt? Ähm, ich will sowas. Louisiana Moos oder spanisches Moos?
1: Ja, sag ich doch. Spanish Moos. Das ist so toll. Das ist so schön.
0: Ich versuche gerade noch. Ich suche gerade noch. Machst du jetzt schon die Hausaufgaben? Nee, ich äh, suche Informationen über diese Baumart. Die ist sehr formenreich. Ah ja, kaufst du mir so einen, einen Baum? Aber die werden halt sehr groß. Nach einer indianischen Legende ist Louisiana Moss das Haar einer Prinzessin, ja. die am Tage ihrer Hochzeit von Feinden getötet wurde. Der trauernde Bräutigam soll es abgeschnitten und in einen Baum gehängt haben. Der Wind oh. trug das Haar fort und verteilte es so über das ganze Land. Ist das schön. Liebe Grüße eures Beultus. Viel Spaß in der Baumschule, <lacht>
2: Fritz.